0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في ايام السلطان محمد الفاتح. السلطان محمد الفاتح دخل في حرب طويلة جدا سميت الحرب الكبرى مع تجار البندقية ومن حولهم من الأراضي جنوى مثلا وغيرها الذين دخلوا مع هؤلاء في حلف كبير إضافة إلى عدد من الأمراء كان على رأسهم من أمراء الأناضول التركماني أزون حسن أو حسن الطويل الذي مات بالطاعون بعد أن فشل في هزيمة السلطان محمد الفاتح وفر في معركة أرزنجان من أمام السلطان محمد الفاتح بالتالي تمكن السلطان بعد ذلك من عقد اتفاقية أجبر عليها البنادقة إجبارا بعد قتال طويل في هذه الحرب استمرت 16 سنة هذه الحرب بعد أن انتهى السلطان محمد الفاتح من ذلك تحرك باتجاه جنوب إيطاليا بعد أن عقد الصلح مع البنادقة كان يريد أن يفتح منطقة اللي هي تتبع المجر لكنه لم يتمكن فتحرك باتجاه اليونان جنوب اليونان وتحرك في جزر اليونان ليفتح هذه المناطق واحدة تلو الأخرى ففتح أغلب الجزر اليونانية الموجودة في الجنوب بين اليونان وإيطاليا مثل كورفو سان موريو إلى وبالتالي صارت جنوب إيطاليا أمام السلطان محمد الفاتح مباشرة هذه العملية بيّنت بوضوح أن عين السلطان محمد الفاتح لم تكن فقط على هذه البقاع، وإنما صارت عينه وين؟ صارت عينه بالضبط على روما، لأنه كان يريد أنه يعني يكمل المسيرة بعد فتح القسطنطينية بفتح روما خاصة أنه البابا في روما دخل ضد السلطان محمد الفاتح في عدة صراعات ويعني جرد له حملات صليبية وحاول وحتى أنه واحد من الباباوات كما ذكرنا في حلقة ماضية خرج بنفسه على رأس حملة صليبية لكنه مات في الطريق فالمبدأ أنه السلطان محمد الفاتح كان نظره فعليا موجها إلى هذه البقاع ومباشرة بدأ يتحرك الى جنوب ايطاليا فانزل جيشه في اوترانتو وفتحت منطقه اوترانتو في ذلك الوقت يعني في عام 1480 للميلاد طبعا السلطان محمد الفاتح كان في ذلك الوقت في 51 من عمره وبدا ايضا يتحرك باتجاه جزيره رودس ليش جزيره رودس كانت جزيره محصنه وكانت تتبع فرسان يسمون فرسان القديس يوحنا هؤلاء من بقايا الصليبيين الذين جاءوا الى المشرق ثم اخرجوا من هذه البلاد من بلاد الشام فعليا ثم تحرك السلطان العثماني باتجاههم وتمكن من هزيمتهم في هذه المنطقه وحاصر منطقه رودس حاصر تحديدا يعني قلعه القديس نيكولا اللي كانت عند الميناء وكادت إن تفتح هذه الجزيرة بالكامل السكان قاوموا بكل قوتهم يعني كانوا يعني يحاولون بكل قوتهم أن يمنعوا العثمانيين من دخول هذه البقاع وكان رد السلطان على ذلك أن عزل قائد الجيش الموجود اللي يحاصر رودوس وأبعده عن البلاد. طبعاً هذا الكلام كان يبين بكل وضوح إنه خلاص السلطان عازم على جزيرة رودوس. فإذا فتحت جزيرة رودوس سيخلو له الطريق إلى روما. فالبابا ارتعب. البابا في ذلك الوقت اسمه سيكستوس الرابع. هذا البابا لاح له بال يعني شبح محمد الفاتح إنه خلاص يعني كانت روما على المحك. انتهى الأمر. فارسل مباشره الى كل الامراء اللي بيعرفهم في كل الملوك ويصالح من حوله لكي يقف الجميع في وجه السلطان محمد الفاتح، كان يعطيهم اشاره انه اذا لم تقفوا في وجه هذا الرجل انتهى امر المسيحيه في اوروبا وانتهى امر البابويه في اوروبا، كما سقطت الدوله البيزنطيه ستسقط روما ومباشره بدا يتحضر لقتال السلطان محمد الفاتح ولكن السلطان محمد الفاتح توفي توفي السلطان رحمه الله يوم الثالث من شهر أيار مايو عام 1481 للميلاد الموافق ليوم الرابع من شهر ربيع الأول شهر ثلاث عام 886 للهجرة كانت يعني هذه الوفاة كانت بالنسبة للبابا كانت يعني إنقاذا إلهيا لدرجة انه البابا سيكستوس الرابع كما تذكر بعض الروايات التاريخية أمر بقرع الكنائس في روما فرحا بخبر وفاة السلطان محمد الفاتح. طبعا السلطان محمد الفاتح عند وفاته كان عمره 52 عاما فقط، يعني كان لسه ها ما كانش لسه كبر كثير بالسن. وكانت وفاته على الأرجح طبيعية. يعني توفي رحمه الله وفاة طبيعية. فلكنه كان وفاته كان لها أثر مؤلم عند المسلمين وكان له أثر عظيم عند البابا وعند الإيطاليين في ذلك الوقت السلطان محمد الفاتح عند وفاته كان له ولدان ترك ولدان واحد اسمه بايزيد ابن السلطان محمد والثاني جم طبعا بايزيد موجود في مدينة أماسيا وجم موجود في مدينة قونيا طبعا بايزيد في ذلك الوقت كان يفترض ان يكون هو الذي يستلم الحكم وكان له علاقات طيبه مع الجيش خاصه الانكشاريه اما جم فكانت علاقته طيبه مع الصدر الاعظم اللي هو رئيس الوزراء في ذلك الوقت اللي هو كرماني محمد باشا فايش عمل الصدر الاعظم أرسل إلى بايزيد يخبره بوفاة والده وأرسل إلى جم يخبره أيضا بوفاة والده واستدعى جم لاستلام العرش فمباشرة بدأ الصراع بين الطرفين طبعا بايزيد الثاني سيكون له دور كبير لاحقا نحن الآن في عام 1481 لكن يهمني هنا أن نعرف مسألة أن بايزيد الثاني وجد امامه اخاه الاصغر جم الذي سيبدا بمحاوله استلام الحكم. فالان وصل الامر الى الانكشاريه، وصل الخبر الى الانكشاريه فوصل الخبر بانه السلطان توفي وانه الصدر الاعظم يريد ان يعين جم اللي علاقته مش طيبه معهم، علاقتهم طيبه هم مع مين؟ مع بايزيد وهو الاخ الاكبر وبالتالي اعلن الانكشاريه التمرد. وتحركوا باتجاه إسطنبول وهاجموا الصدر الأعظم وقتلوا الصدر الأعظم ونصبوا مكانه واحدا آخر مؤقتا حتى يصل بايزيد إلى العاصمة اللي هو إسحاق باشا اسمه فإسحاق باشا وقف في المنطقة وعين شخصا ينتظر السلطان الجديد بايزيد وفعلا وصل بايزيد إلى العاصمة في يوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول عام 886 للهجرة الموافق للثاني والعشرين من شهر أيار مايو 5 يعني 1481 وتسلم السلطنة هناك طبعا مباشرة بمجرد ما استلم الحكم أن عن الانكشارية وأعلن أن هؤلاء يعني وقفوا في وجه الصدر الأعظم وبالتالي سلموا له السلطة تسليما أما أخوه الأمير جم تحرك الى بورصه واستولى على بورصه وبدأ خلص يتعامل على اساس انه هو السلطان فارسل الى حتى ارسل الى ابا يزيد وقال له تعال انه نتصالح ونقتسم السلطه بيننا انا بحكم اسيا وانت يا با يزيد تحكم اوروبا طبعا با يزيد قال له مستحيل لماذا؟ رأسان في دولة لا يمكن أن يسيرا معا بهدوء لا بد من أن يقضي أحدهم على الآخر بصر شراسين في نفس الدار في نفس البيت وبالتالي بدأ يتحرك بيزيد ليصطدم بأخيه جم قرب مدينة ينشهير وتغلب على أخيه جم الذي هرب باتجاه دولة المماليك هرب باتجاه السلطان قيت باي وأقام هناك، طبعاً قايت باي السلطان المملوك في ذلك الوقت علاقته ساءت مع بايزيد بسبب هذه الحادثة طبعا مباشره جم بعد ذلك اقام سنه فقط في القاهره ثم عاد الى الاناضول وبدا يحرض الامراء على اخيه، بدا يتواصل مع امراء كرمان وبدا يتواصل مع غيرهم وفعلا جمع مجموعه من الجند وذهب وحاصر مدينه قونيا ولكنه فشل في اقتحامها، ثم بدا يحاول ان يتفاهم مع اخيه مره اخرى. السلطان رفض أي شيء قال له عند ذلك تعود إلي هنا مباشرة وتقع تحت حكمي فإيش عمل جم عمل عمل خطيرة جدا أرسل إلى فرسان القديس يوحنا الصليبيين في رودس وطلب منهم المساعدة طبعا هؤلاء بالنسبة لهم هذه فرصة ذهبية وقالوا له تعال عندنا ونتباحث في الأمر عام 1482 لكن وجدهم أضعف من أن يقفوا في وجه أخيه طبعا بايزيد مباشر أرسل إليهم وقال لهم احتفظوا بأخي هذا جم رهينة عندكم بالمقابل أنا لن أتعرض لجزيرتكم وأيضا سأدفع لكم مبلغا سنويا للحفاظ على هذا الشخص طبعا مباشرة الدول الأوروبية بدأت ها ترتب الأمور قالوا ها فرصة مات محمد الفاتح وبدأ الصراع بين الأخوين وبالتالي تعالوا أيها الفرسان يا فرسان القديس يوحنا تعالوا أعطونا الأمير جم حتى يتدخلوا من خلاله في شؤون الدولة فالفرسان هذون رفضوا أن يسلموه حتى عام 1489 عندما سلموه إلى البابا نفسه اللي هو البابا في ذلك الوقت اسمه إنسنت الثامن فإنسنت الثامن تعهد للسلطان بايزيد أن يبقي أخاه عنده مقابل أنه تدفع لي اللي كنت تدفع لي فرسان آه القديس يوحنا وفعلا السلطان بعد ذلك دفع للبابا هذه المبالغ وبقي عنده حتى عام 1492، هذه السنه مهمه جدا 1492 اللي هي سنه سقوط غرناطه سنتكلم عنها في حلقه خاصه ان شاء الله عز وجل. وجاء من بعده البابا اسكندر بورجيا وهذا البابا ارسل الى السلطان بايزيد يقول له إذا أردت أنا ممكن أتخلص لك من أخيك جم مقابل مبلغ كبير جدا طبعا في ذلك الوقت كانت فرنسا تغلي ضد إيطاليا كان ملك فرنسا شارل الثامن يتحرك باتجاه إيطاليا للسيطرة عليها في طريقه للسيطرة على باقي المناطق باتجاه إسطنبول يعني يريد أن يصل إلى إسطنبول ويسقط الدولة العثمانية فوصلت قواته إلى روما وأجبروا البابا قالوا له بتسلمنا هذا الأمير جم لأنه يريدون أن يفاوضوا من خلاله السلطان بايزيد الثاني فقالوا له تسلمنا إياه فالبابا ما بيقدرش يقف في وجههم فقال لهم أسلمكم الأمير قبل أن يسلم الأمير كان هذا الكلام عام 1495 له سنة 900 للهجرة قبل أن يسلم الأمير مباشرة دس له السم فمات الأمير مباشرة الأمير جم هذا الذي كان يقاتل أخاه بايزيد فمات ثم سلم لهم ميتا. فالسلطان بايزيد طلب ان يؤتى باخيه الى هناك، طبعا هو دفن ثم يعني اخرج من قبره ونقل الى بورصه، ودفنه بايزيد في بورصه كما تذكر كثير من الروايات. الذي يهمنا هنا انه جم لاجل السلطنه، لاجل ان يكون سلطانا تحالف مع الصليبيين ضد اخيه. تحالف مع البابا ضد اخيه، تحالف مع الدنيا كلها. ضد أخيه لكي يصبح سلطانا ماذا كانت النتيجة تنكر له فرسان القديس يوحنا تنكر له البابا تنكرت له فرنسا تنكر له العالم كله لأنه باع نفسه لهؤلاء بدلا من أن يرجع إلى أخي كممكن أخوه على فكرة كممكن يقتله لكنه لو قتل في ذلك الوقت وبعد يعني وهو رافض للتواصل مع الغرب في ذلك الوقت ضد اخيه لكان اشرف له من ان يموت هذه الميته بعد ان اصبح رهينه ينتقل يمينا ويسارا وهو الذي طلب ان يتواصل مع فرسان القديس يوحنا للاسف الشديد. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرة مع الدكتور عبدالله معروف